0: Não sei se já agradeci, pelo menos se agradeci como deve ser, às pessoas que têm acompanhado este podcast todos os dias, ou quase todos os dias. Tenho recebido vários comentários, uh, várias mensagens, tento responder aquelas que consigo, nem sempre consigo responder a todas, mas têm sido bastantes as pessoas que têm seguido o podcast uh, com alguma regularidade, eu fico muito feliz com, uh, por isso, é, é também para essas pessoas que eu estou a fazer este podcast e também para aquelas que vão ouvindo um episódio de vez em quando, é também porque gosto de falar destas coisas e gosto de falar destes temas uh, e estou a dizer isto hoje porque eu partilhei o episódio de ontem sobre a relação entre a língua e o pensamento ou melhor, foi apenas um episódio que referiu esse tema assim muito por alto e aquilo que eu, que eu vi nos comentários pelo menos em alguns comentários, foi uma certa surpresa de quem está longe da linguística pelo facto disto ser uma questão. Para a maior parte das pessoas é parece óbvio que as línguas influenciam o pensamento Ora, esta questão é um bocadinho mais complicada do que isso e aqueles dois livros que eu ontem partilhei têm, falam muito explicam bem a questão um deles defende que a estrutura, a estrutura gramatical e o léxico das línguas tem uma influência própria no pensamento para lá daquilo que é a cultura de cada povo e o outro livro defende que não que, essa, que, que não há essa influência. E os dois livros estão, são muito interessantes. Não estão assim tão distantes quanto isso, porque a questão é muito mais sutil do que parece. Um, e eu gostava de só... Não, não estou aqui para responder a essa pergunta, porque é uma pergunta muito... Ou seja, a pergunta... A pergunta a, a língua influencia o pensamento, ou melhor, limita a maneira como nós pensamos, ou condiciona de forma muito profunda a maneira como nós pensamos, é uma pergunta que dava para um podcast inteiro, mas gostava só de dizer que a resposta não é assim tão óbvia como nós pensamos. As pessoas tendem a achar que é óbvia porque pensam assim, por exemplo, o português tem tempos verbais, formas diferentes das palavras para dizer, para falarmos do futuro e do passado. Há línguas que não. Há línguas, por exemplo, o chinês, o mandarim, pronto, o mandarim não tem, 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 não tem esta, estas diferenças um, da, da forma dos verbos para falar do futuro e do passado. Mas quer isto dizer que os chineses não conseguem falar do futuro e do passado? Não. Têm recursos lexicais, têm palavras, como nós também temos o amanhã, o ontem, por aí fora. Ou seja, as línguas têm recursos diferentes mas, e, e usam os recursos de maneira diferente, mas não quer dizer necessariamente que isso seja uma limitação ao pensamento. Um, por outro lado, o léxico, sim, o léxico é diferente língua para língua, mas estas diferenças uh, não, não são propriamente muitas vezes são consequência das diferenças culturais. Nós temos palavras para nos referirmos àquilo que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, enquanto que não temos palavras para outras coisas que não que não que não fazem parte desse dia-a-dia. -dia. Agora, se aparecer alguma coisa nova, nós vamos buscar palavras ao ou, ou a outra, ou outra língua, ou vamos inventar. Nenhuma língua tem um léxico, como é que eu ia dizer, um léxico limitado por natureza, ou seja, é sempre possível aumentar esse léxico para se adaptar à realidade que as sociedades vão encontrando. E isto é só mais um pouco da, da discussão. Reparem que eu estou só a tentar explicar que não é uma questão assim tão óbvia quanto isso. Não é tão fácil responder e por isso é que eu aconselhei aqueles dois livros de ontem. E isto é a continuação do episódio de ontem quase. E não estou ainda a responder à pergunta que está no título deste episódio. E antes de responder eu gostava de, de aconselhar já que ontem falei de dois livros em inglês sobre o tema, hoje vou falar de um livro que não é sobre o tema, mas tem um capítulo que fala bem sobre esse tema, principalmente no que toca àquela ideia muito comum de que uh, há uma palavra que está ligada em, em particular à alma portuguesa, que é a palavra saudade, uh, esta é uma ideia que se liga à tal ideia de que a língua, a estrutura da língua, o léxico da língua, uh, define... Uh, essência cultural de cada, de cada povo, um, yes, e este, esta ideia é discutida neste livro que eu, vou, que eu vou referir, o livro é A Obsessão da Portugalidade, de Onésimo Teotónio Almeida, um filósofo português que vive nos Estados Unidos da América e que escreve livros muito, muito interessantes e este é um deles. Portanto, já são três livros sobre a questão, talvez volte a ela, até porque se liga também à ideia da tradução, àquilo que que está à volta da tradução e esse é um dos temas que eu queria ainda trazer aqui no, no futuro próximo. Entretanto, vou deixar isto para trás, esta discussão, mas podem sempre comentar e vou tentando continuar a discutir. Daqui a poucos dias vou começar uma viagem, eu ainda estou a pensar como é que vou continuar o podcast durante a viagem, é sempre mais difícil mas não há de ser impossível, eu hei de conseguir, e por isso se calhar não vou ter assim tanto tempo para discutir estas, esta questão, que há de ficar para o futuro, mas vou falar de livros, vou falar de livros na viagem. E enquanto não chega ao dia da viagem, eu decidi que hoje, depois desta grande introdução em complemento ao episódio de ontem, gostava de falar da origem da palavra LIVRO. É uma origem não muito surpreendente à partida, porque a palavra LIVRO, Portuguesa vem do, do latim como as palavras li para livro das várias línguas latinas vem de, da palavra liber uh, do latim que já queria dizer livro mas que te teve origem numa palavra que queria dizer nos primeiros tempos da língua latina e que já vinha atrás das outras línguas que deram origem ao latim uh, queria dizer algo como a parte interior da casca da árvore portanto a palavra remetia para os materiais em que se escrevia uh, esta palavra vinha, do latim passou para as línguas latinas do latim, ao latim chegou das, das línguas anteriores como o proto-itálico, que se falava na Península Itálica e o proto-indo-europeu, uma língua que se falava no, na zona mais a leste da Europa e que depois acabou por dar origem à grande maioria das línguas da Europa e nesta língua a palavra teria uma forma parecida com leub, que queria dizer descascar foi daí que veio depois a parte interior da casca da árvore e depois o livro. Mas uma coisa muito curiosa, portanto, é, daqui, é este caminho que a palavra fez. Desde o descascar, que, que, se, fala, que se dizia há uns 6 mil anos, até à, à parte interior da casca, e há uns 3 mil, 2 mil, depois livro já no latim, a palavra foi mudando e depois acabou por se espalhar nas várias línguas latinas com as formas livro, libro, libra, em catalão, livre, em francês, libro, italiano e por aí fora. Portanto, é uma palavra que não tem uma, não, não, é, não é difícil de saber de onde é que ela veio. É, é, é curioso, é como deu estes saltos semânticos entre a árvore e o livro, que no fundo também é o salto que o próprio livro faz, né? entre a árvore e o, o livro. Só uma, duas curiosidades. A primeira é que a palavra no indo Europeu tinha esta forma Leup, que, que também significava outra coisa. As palavras muitas vezes têm significados muito diferentes na mesma, com o mesmo som. Por exemplo, o banco português também quer dizer, quer dizer tanto banco para sentar como banco para guardar dinheiro. Olha, este Leup do Proto-Indo Europeu queria dizer descascar, mas também queria dizer, por, por coincidência, amar. E esta forma de, que, que queria dizer amar acabou, da, acabou por dar origem por outro caminho uh, mais germânico ao love inglês. tanto o love inglês tem origem, tem origem na mesma palavra do Próximo Europeu, mas já nessa altura essa mesma palavra tinha dois significados bastante distintos e foi, e foi a partir desses dois significados distintos. Um era descascar, o outro era amar, que, tivemos, que chegar, chegámos ao livro do lado... Latino e ao lado do lado inglês. E a segunda curiosidade é que a palavra latina "liber" não deu origem diretamente com esta forma às palavras do das palavras livro, 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 livre e por aí fora. Aquela forma que deu origem é, foi a forma que deu origem a estas palavras foi a forma "librum", que é da forma do acusativo. Ou seja, era a forma que a palavra tinha quando, quando, era, quando, estava, quando tinha, tinha a função de complemento direto na frase. Quando se dizia, por exemplo, eu dei um livro, a palavra livro aqui tinha a forma librum, enquanto que se fosse o livro é qualquer coisa, já, teria, já seria a forma liber, a forma do nominativo. Portanto, as palavras, e muitas palavras atuais têm, têm esta... Característica, tanto no português como noutras línguas latinas, a palavra que nós temos não vem do nominativo, não vem da forma que a palavra tinha quando era sujeito da frase, mas sim vem da forma do acusativo, a forma que a palavra tinha quando era o complemento direto. Isto pode parecer algo muito, como é que eu ia dizer, muito um, um pormenor gramatical, e é, mas não deixa de ser curioso, porque se nós olharmos para, for, para as formas do acusativo no latim, vemos que as palavras estão bem mais próximas das nossas do que, se calhar, a forma que aparece um, nos, nos dicionários. Portanto, librum era é a forma latina que deu origem ao nosso livro. E pronto. Por hoje foi tudo Entretanto, até ao final da semana Vamos falando um pouco mais de livros E depois vou de viagem e continuarei a falar de livros Mas será um podcast uh, móvel, digamos assim Muito obrigado e até amanhã